0: PLDH en parle. Je voulais revenir aujourd'hui sur la saga qui concerne l'Italie qui s'est déroulée la semaine dernière fin janvier et qui est encore en cours à l'heure où je m'exprime à propos de, du navire Sea-Watch 3 dans le cadre duquel la Cour européenne a, adopté, a prononcé la semaine dernière le 30 janvier 2019 une mesure provisoire. Avant d'entrer sur le fond de cette affaire de manière spécifique, je voudrais préciser, rappeler le processus lié à la procédure particulière de mesure provisoire. Cette procédure est une procédure d'urgence prévue à l'article 39 du règlement de la Cour. C'est une procédure qui n'est donc pas prévue par le texte de la Convention directement. La jurisprudence de la Cour lie cependant cette procédure spécifique au droit de recours individuel prévu, lui, à l'article 34 de la, de la Convention. L'idée est de dire que pour protéger le droit du requérant de saisir la Cour européenne des droits de l'homme euh, d'une requête individuelle, il, euh, il ne faut pas que l'État en amont agisse pour l'en empêcher. Comment est-ce que l'État peut agir pour l'en empêcher, notamment dans les questions qui concernent le droit d'asile, en empêchant la personne d'entrer sur le territoire ou plutôt en décidant de l'en expulser Donc, Pour éviter que le droit de recours individuel prévu à l'article 34 pour toute personne se trouvant sous la juridiction de la Convention, indépendamment de sa nationalité, pour éviter que ce droit ne soit mis à mal et ne soit réduit à néant, la Cour dispose de cette, de cette, de cette procédure d'urgence qui peut être demandée par les parties ou prononcée d'office par la Cour. Mais pas uniquement, puisque l'article 39 prévoit également, et c'est ce qui s'est passé en, dans, dans le cas Sea-Watch, prévoit également que toute personne intéressée peut saisir la Cour d'une demande de mesure provisoire. La mesure ainsi prononcée euh, est une mesure soit à durée limitée, donc pour un temps euh, spécifique, et peut-être renouvelée, euh, ou bien pour, euh, pour une durée illimitée, donc jusqu'à nouvel ordre, euh, en attendant de voir comment la situation évolue. Je reviens donc à l'affaire euh, Sea-Watch. Que s'est-il passé le navire était donc amarré au large de Syracuse avec l'impossibilité d'entrer dans, dans un port et les requérants se, se plaignaient du fait d'abord d'être retenus à bord en l'absence de toute base légale dans des conditions inhumaines et dégradantes c'est surtout ça qui était mis en avant en disant que s'ils étaient renvoyés en Libye sans que leur situation ne fasse l'objet d'une évaluation individuelle, ils craignaient pour leur vie et leurs conditions d'existence ils demandaient aussi ce qui est intéressant évidemment le débarquement dans, dans un port. Il demandait à la cour d'obliger euh, l'Italie en l'espèce de, de, les, de, les, de les recevoir et d'autoriser le débarquement dans l'un des ports euh, euh, siciliens. Alors, la cour se prononce et elle va accorder la mesure provisoire. Elle ne va pas aller jusqu'au bout, donc elle ne va pas, euh, je le dis tout de suite, accorder, euh, un, consacrer un quelconque droit au débarquement dans c'est pas sur ce point que la Cour va se, va se prononcer. Par contre, elle demande au gouvernement italien, je cite, de prendre toutes les mesures nécessaires dès que possible pour fournir à tous les requérants les soins médicaux, la nourriture, l'eau et les produits de première nécessité nécessaires. On est donc dans une logique positive. Il est demandé à l'État de prendre... Des, des, des mesures euh, assez précises, les soins médicaux, la nourriture, l'eau, les produits de première nécessité, que la Cour va relier aux articles 2 et 3 de la Convention, euh, donc article 2, droit à la vie, article 3, euh, interdiction des, de la torture, des traitements inhumains et dégradants. On est donc dans une sphère positive, contrairement aux affaires d'expulsion, dans lesquelles euh, la Cour demande à l'État de s'abstenir, de prendre une mesure, d'expulser de, la personne. Là, l'État doit agir pour euh, accorder au, 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 aux personnes euh, les, 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 les éléments de première nécessité. Euh, donc, Ce qui est intéressant, on parle soins médicaux, nourriture, eau, on, on est dans un domaine qui que la Cour attache au droit à la vie, au traitement humain dégradant, mais qui en réalité euh, frôle ce qu'on appelle les, les, les droits sociaux, qui ne sont normalement pas l'objet de la Convention européenne des droits de l'homme, mais d'un autre texte du Conseil de l'Europe, la Charte sociale européenne. Autre point intéressant, c'est que le gouvernement est également prié d'apporter, je cite toujours, « aux 15 mineurs non accompagnés qui se trouvent à bord, l'assistance juridique appropriée, par exemple des mesures de tutelle, et de tenir la Cour informée régulièrement de l'évolution de la situation des requérants ». Donc la Cour va opérer une, une distinction pour ajouter un élément concernant les mineurs non accompagnés exigeant que, euh, enfin demandant à l'État d'apporter une assistance juridique appropriée à ces mineurs ». Euh, point tout à fait intéressant c'est l'introduction de la demande de mesures provisoires d'habitude ce sont des avocats qui interviennent euh, en l'espèce c'est le capitaine du bateau qui a formé euh, la première euh, requête euh, donc c'est le capitaine du navire Sea-Watch 3 qui, a, euh, qui, dirigeait la, la, enfin, qui, qui dirigeait la mission de sauvetage qui a introduit la, la requête auprès de la cour euh, ainsi que euh, d'abord un migrant puis ensuite les 15 mineurs dont l'accompagné qui ont à leur tour saisi la cour. La saga s'est donc ouverte, euh, euh, j'allais dire, par cette euh, demande de mesure provisoire accordée. Elle avait en réalité euh, commencé au niveau interne quelques jours auparavant, euh, avec le, le, la montée à bord du navire de plusieurs parlementaires et d'avocats qui étaient euh, arrivés par leurs moyens privés sur le navire, afin de constater les conditions de, de, de vie des personnes sur ce, sur ce navire, ce qui a sans doute suscité et donné quelques idées en matière de recours juridique et qui a certainement conduit à la saisine de la, de la cour. » Qu'a fait le gouvernement italien Parce que la question, c'est quelle est l'efficacité de cette mesure. Je rappelle également que si un État ne respecte pas une mesure provisoire ordonnée par la Cour, il euh, encourt une condamnation pour euh, violation du droit de recours individuel de l'article 34 prévu par... Euh par la Convention. Qu'a fait l'État italien L'État italien a autorisé le débarquement du navire à Catane, dans le port de Catane. Alors, je le rappelle que ce n'était pas un élément demandé par la Cour, mais le gouvernement italien a suivi cette voie. Et les 47 migrants ont donc pu débarquer à Catane et ont été pris en charge par les, par les autorités. Et le navire, que se passe-t-il avec le, na le navire de sauvetage le navire a subi, euh, à son arrivée à Catane, un contrôle administratif qui a révélé, nous dit-on, des irrégularités en matière de, de, de sécurité et euh, de protection de l'environnement marin, nous disait-on dans un premier temps. Maintenant, il semblerait que la question ne concerne uniquement que des irrégularités euh, en matière de sécurité. Et ce navire est donc maintenant bloqué à Catane. Donc il a d'abord été bloqué dans les eaux italiennes avant d'être maintenant bloqué dans un port italien et tant qu'il n'aura pas réalisé les travaux et tant qu'il ne se sera pas mis en conformité avec la législation en matière de sécurité, il ne pourra pas reprendre le large et ses missions de sauvetage.